0: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió a tomar acciones para la reapertura de los puertos de entrada a través de la frontera compartida con México. Luego de sostener una llamada con el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca del fenómeno migratorio en el hemisferio occidental, Biden confirmó también que en los próximos días los equipos de ambos países se reunirán para tomar nuevas medidas. Desde noviembre a la fecha, el flujo migratorio hacia Estados Unidos ha incrementado exponencialmente. El Instituto Nacional de Migración estima que cerca de 100.000 personas han ingresado a México buscando llegar a la frontera norte. El anuncio llega en medio de una confusión por la reapertura de los pasos ferroviarios fronterizos de Eagle Pass, pues la embajada de Estados Unidos en México aclaró que estos cruces siguen cerrados, luego de que el presidente del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales en México, José Abugaber, asegurara que los puertos serían reabiertos. Tom Schember, sheriff del condado de Maverick, dijo a Milenio que es imparable el cruce de migrantes en las una fronteriza que divide a Piedras Negras, Coahuila e Eagle Pass, pues diariamente se tienen estadísticas de que entre 5.000 y 6.000 migrantes logran ingresar hacia el vecino país. El sheriff del condado tejano expresó su asombro y preocupación de que, en comparación con el pasado, ahora familias completas de migrantes son las que salen de sus países arriesgando su vida. Donatio Guillén López, ex titular del Instituto Nacional de Migración, aseguró que desde el pasado gobierno de Donald Trump, México alineó su política migratoria a los requerimientos estadounidenses. Apuntó que Joe Biden está muy presionado por el contexto electoral de los Estados Unidos, pues los republicanos han presionado mucho a cerrar la frontera. El Instituto Nacional Electoral invertirá 261 millones de pesos para que las y los mexicanos residentes en el extranjero puedan votar en las elecciones del 2024. Hasta este jueves han recibido 61.500 registros para ejercer este derecho. Sin embargo, solo el 5% se ha interesado por participar en la primera jornada presidencial desde los consulados. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, que se encuentra en calidad de huésped en la Embajada de México en Quito, pidió asilo a nuestro país. Su abogado, Eduardo Franco Lor, indicó que la solicitud se realizaría por considerar que Glass es un perseguido político y que ha sufrido una arremetida ilegal, arbitraria e inconstitucional por parte de la Fiscalía. Eruviel Ávila, exgobernador del Estado de México y hoy soldado de la aspirante presidencial, miembro de la Alianza Progresista por México, dijo que hace seis años hizo un comentario a la ligera sobre Claudia Sheinbaum respecto a que la entonces jefa de gobierno no estaba capacitada para servir a la gran ciudad. El exgobernador mexiquense se comprometió a impulsar la precampaña de Sheinbaum porque señala que nos demostró estos seis años que tiene tablas y está preparada. La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, declaró que los preistas que respaldan a Sheinbaum enfrentan años de prisión. Señaló que los exgobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat, y de Hidalgo, Omar Fallad, tienen expedientes abiertos por malversación durante sus respectivas administraciones. Administraciones. señaló que Arubiel Ávila cambió de opinión respecto a Sheinbaum para obtener indulgencia del Ejecutivo Federal. La sala especializada del Tribunal Electoral confirmó que Claudia Sheinbaum generó inequidad en la contienda electoral de Coahuila, donde se renovó la gubernatura, pues asistió a eventos del entonces candidato de Morena, Armando Guadiana, por lo que le dio un beneficio indebido y violó sus deberes constitucionales por lo que ordenó al Congreso de la Ciudad de México que la sancione y aplicó una multa económica a Armando Guadiana por 10.374 pesos y por 20.740 pesos a Morena. Eduardo Veráez fracasó en su intento por tener beneficios fuera de la ley que le permitieran lograr la meta para ser candidato presidencial independiente. El Instituto Nacional Electoral rechazó ampliar la prórroga para recabar apoyos y aplicar excepciones para que entregara firmas en papel en dos entidades. La Secretaría de la Función Pública formalizó la estructura de los órganos internos de control de las entidades desconcentradas y paraestatales de la Administración Pública Federal. Estos se agruparán en los 16 ramos administrativos para mejorar la fiscalización de sus tareas y recursos. Hace siete años, en Texcaltitlán, Estado de México, aparecieron las primeras señales de que el crimen organizado estaba llegando al pueblo. Eran papeles blancos del tamaño de un billete doblado que muchachos menores de 18 años entregaron a vendedoras del tianguis tradicional, el Tixca para avisarles que la nueva familia michoacana requería una cooperación para vigilar la periferia del municipio de otro supuesto cártel que llegaba desde Guerrero. Habitantes del municipio contaron a Milenio que dos pequeños sellos en esos papeles con un teléfono celular al que debían llamar para pactar con esa nueva organización criminal, años después se volvieron los símbolos del terror en Texcaltitlán y alrededores del sur del Estado de México. Ni la Fiscalía de Nayarit ni de Durango o Jalisco se ha manifestado respecto a la localización con vida de Maurilio Ramírez, líder huirárica secuestrado por un comando en Nayarit el pasado 16 de diciembre, cuando se trasladaba junto con su familia a Santa Catarina en Mesquitic, Jalisco, donde tomaría protesta de su nuevo cargo como coordinador general del Consejo Regional Huirárica por la defensa del territorio sagrado de Huiricuta. Milenio Podcast